0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir nossas palavras e também o entendimento, abrir o entendimento de vocês para que todos possamos usufruir os benefícios, os benefícios que a palavra de Deus traz para aqueles que creem. A pessoa não precisa merecer para receber de Deus as suas bênçãos, os seus favores. Ela não precisa merecer. Aí está a grandeza da fé. Porque quando nós, quando nós manifestamos a fé na palavra de Deus, então esta fé, que vem do próprio Deus, nos dá a certeza de que ele nos ouviu e que, com certeza, irá nos responder no momento dele, na hora dele. Entretanto, há pessoas que recebem a fé na hora Manifestam a fé na hora e recebem na hora também. Essa é a realidade. Mas há outras que têm fé, se mantêm na fé, enquanto aguardam a resposta de Deus. Quem é quem? Não sei. Não sei. Nem eu sei. <risos> Eu não sei, eu só sei uma coisa, que o que ele prometeu vai cumprir. E essa é a fé, a fé que funciona na vida da gente. Então, imagine você, eu, eu, eu penso assim, eu creio dessa forma, imagine se eu tivesse fé para remover montanhas, para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, então, como é que eu, eu, pessoalmente, iria viver? Eu iria viver crendo que a minha fé era suficiente. Logo, eu deixaria de crer no autor da fé, no provedor da fé para crer em mim mesmo. Na realidade, minha amiga e meu caro amigo, Deus permite situações adversas, problemas, dificuldades. Ele permite para que nós não venhamos nos ensoberbecer e acharmos que nós somos alguma coisa ou merecedores ou somos superiores a outras pessoas. Então, Deus nos mantém ali, dentro dos nossos limites. Mas uma coisa eu sei, ainda que os meus problemas não tenham sido resolvidos, todos eles, ainda que as minhas orações não tenham sido respondidas, ainda assim eu creio que, meu Deus, se manterá firme na sua palavra. E tudo que ele fizer é perfeito, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é agradável, mas ele não nos deixa passar, ultrapassar os nossos limites, que foi o que aconteceu com Paulo, né? Paulo o apóstolo Paulo foi, o, digamos assim, um dos mais iluminados, um dos que mais receberam, a palavra de Deus, e naquela altura a palavra de Deus não estava escrita no seu velho testamento. Então, o apóstolo Paulo ele recebeu revelações. E que por conta dessas revelações, ele obviamente se sentiu é, bem-aventurado. Porém, <risos> Foi lhe colocado na carne um espinho, e esse espinho é para esbofeteá-lo, quer dizer, para fazê-lo lembrar de que ele, embora tivesse visto Jesus, embora tivesse tido revelações extraordinárias, embora tivesse subido ao terceiro céu, ainda assim ele era homem ele era homem, ele era um ser humano. Então, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não viesse se orgulhar e se achar melhor do que os demais, então foi-lhe dado um espinho, foi-lhe colocado um espinho na carne. Ele diz, mensageiro de Satanás. Inclusive, eu orei três vezes para Deus tirar esse espinho. Ele disse, não, a minha graça já é suficiente para você. Mas veja que o apóstolo ele tinha tido coisas, revelações extraordinárias, magníficas, mas não resolveu o problema do espinho na carne. Então, às vezes, você... É obreiro, é obreira, às vezes você é um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus. Você está vivendo dentro do padrão da palavra de Deus, um comportamento ético, o seu caráter é bom, é de acordo com o de Deus. E aí você enfrenta problemas, você enfrenta situações difíceis, como doenças, enfermidades, dores. Problemas com os filhos, problemas com os pais, problemas com a esposa, problemas com o marido. Enfim, você enfrenta problemas. Então, Deus permite que você enfrente esses problemas para você não cair no orgulho, na vaidade dos conhecimentos, das revelações que você tem tido a respeito de Deus. Então, não se... Não desanime, não desanime, não fique abatido ou abatido. Deus está no controle de tudo, 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 tudo. O diabo não faz nada sem que Deus o permita. Você pode ver isso na história de Jó, logo lá, nos primeiros capítulos, você vai ver como o diabo só pode, tocou em Jó porque Deus permitiu. Deus permitiu também o um espinho na carne de Paulo. Deus permite também os espinhos em nossa carne. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Então, não quer dizer com isso que você não seja de Deus. Não quer dizer com isso que você está com um demônio, conforme os ignorantes costumam dizer, ah, sujeito tá com um problema assim, assim, ah, tá com um demônio. Não. Não. Se a pessoa vive o padrão da fé em Deus, se a pessoa vive de acordo com a palavra de Deus, a consciência dela não pesa nada, tá limpa. Você sabe que a nossa consciência é o juiz. É o juiz que Deus colocou em cada um de nós. Então, a nossa consciência, quando está limpa, a gente vive em paz com Deus, a gente vive em paz conosco mesmo, embora em problemas. Então, não se aflige, não fique desanimada, não fique assim, porque é isso que o diabo quer, ele quer que você desanime, ele quer, ele quer que a gente desanime, por conta das lutas, dos problemas. Mas quem crê, persevera, mantém-se na fé. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu nunca, eu nunca, em toda a minha vida de cristão, eu nunca pensei em desistir. Já senti muita dor. Já gimi muito, mas eu nunca pensei em desistir, em desanimar, em dar as costas e cuidar de mim mesmo. Não, por quê? Porque o Espírito Santo me confortava, me consolava. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, eu, já não, eu não sei se eu já contei essa experiência, mas ela é, é interessante mas muito bacana, muito, mas muito forte. Uma vez, talvez vá ajudar você, uma vez eu estava saindo de casa, eu morava pertinho da igreja, logo lá na abolição, né? na antiga funerária. Eu morava do lado e eu fui andando né? de casa para a igreja. Era por volta de duas horas, por aí. A reunião era três horas. Eu eu estava andando na rua, eu estava a pé. E eu estava, enquanto eu estava andando, eu estava orando. Orando o quê? Eu estava orando, meu Deus, puxa vida. A gente, a gente quer ajudar os outros, a gente quer fazer o bem, a gente quer a gente quer dar o que, que nós, o Senhor nos tem dado para outras pessoas. Poxa, e tem esses problemas. Eu já estava a enfrentar é, perseguições da justiça. Puxa vida, a gente quer ajudar os outros e, e a gente hoje tem que enfrentar esse problema, processos e etc. Mas eu estava muito assim triste, muito abatido por causa dos problemas, porque eu, eu, eu achava assim bem, se eu estou ajudando as pessoas, eu tenho que estar muito bem. Deus tem que me conservar bem. Mas não, eu estava assim lamentando com Ele daquela situação andando a sol a pino, orando de olhos abertos. E, então, o Espírito Santo... Que maravilha! Antes de chegar na igreja, o Espírito Santo falou assim, olha o que ele falou. Não temas, eu sou com você. A luta é grande, mas a vitória é certa só isso. A vitória é certa. Quando eu ouvi aquela palavra que o Espírito Santo falou na minha consciência, puxa, eu levantei a cabeça, eu estava andando. Aí eu acelerei os passos para chegar logo na igreja para poder atender as pessoas e orar e libertá-las e fazer aquilo que ele queria que eu fizesse. <risos> Isso faz o quê? Faz o que Uns 45 anos atrás. Então, Deus me confortou, me consolou. Ele não tirou os problemas, porque eu tive que enfrentá-los. Eu tive que enfrentar os desertos. Mas ele me deu condições para viver no deserto. É isso que o Espírito Santo faz. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu estava ali ainda há pouco uma uma pessoa que era convertida obreira e tal e ela estava ajudando ativamente na igreja e ela depois fala ah, poxa, ó oh, meu Deus eu, eu ajudo os outros mas não consigo ajudar me a mim mesmo eu tô com esse problema aquele problema e o diabo está ataz, atazanando até que o diabo venceu. Ela finalmente se entregou às suas, aos seus desejos, às suas cobiças, às suas vaidades e caiu. E aí veio o desgosto, veio a, veio a amargura de ter tirado a mão do arado. Então, amiga e amigo, preste muita atenção a fé que Deus nos dá não é para a gente se alegrar com as vitórias apenas, mas é para que a gente se mantenha na fé, persevere na fé, para que nós vivamos de fé em fé e venhamos finalmente tomar posse do reino dos céus. E Paulo fala assim, não há diferença entre judeu e grego, quer dizer, o judeu, ele estava se referindo ao, digamos, ao povo crente, ao que cria em Deus, e o grego ao povo que não cria em Deus, então ele diz, olha, não há diferença para grego nem para o judeu, não há diferença entre eles, por quê? porque um mesmo, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Que maravilha! Então, não interessa se você é judeu ou se você é grego, não interessa se você é cristão, vive com uma fé saudável, sua consciência limpa, e você tem fé para continuar na guerra, ou se você é uma pessoa que nem tem essa fé, é uma pessoa que, assim, completamente alienada das coisas de Deus. Não importa. Deus é rico para com todos. Tanto as pessoas que creem, quanto aquelas que não creem. Mas ele é rico para com todos. Quando ele curou os leprosos, ele curou os dez de uma vez. Atendeu os dez leprosos. Agora, somente um dos dez, apenas um voltou para agradecer. Esse, além de ter sido curado no corpo físico, ele foi curado na alma. Então, as pessoas têm que entender que Deus é rico para com todos os que nele creem. Não importa se você está a enfrentar problemas ou não. Ele é rico para com você, ele é rico para com todos. Ele é rico para com os católicos, os espíritas, os evangélicos, os muçulmanos. Ele é rico para com os judeus, ele é rico para os indianos. Ele é rico para todas as pessoas, todas as pessoas. Para, obviamente, pessoas que nele creem, que creem na sua palavra. Quando a pessoa crê na palavra dele, então ele é rico para com essa pessoa e recebe se ela merece, se ela não merece, não está em questão. O que importa é que ela crê na palavra dele. Se você crê na palavra de Deus, Deus é rico pra, por você. Ele vai atender a sua aflição, a sua angústia, sua, suas necessidades. Agora, você tem que manter essa crença. Não é só na hora de pedir. Você pede e não recebeu na hora. Espere, aguarde, confie. Confiar é isso, você se manter na fé, na expectativa, na esperança de ver os seus pedidos, as suas necessidades sendo atendidas. É, assim é, é, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem batido na tecla, você tem que receber o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, vai ser difícil você. Vai ser difícil você conquistar o reino dos céus. Ah, vai. Muito difícil. Muito. A não ser que você esteja já nos últimos momentos da sua vida e você diz: Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, ali você é salva, mas também vai morrer e vai para o céu. Graças a Deus. Vai acordar no céu. Vai dormir aqui e vai acordar no céu. Mas se você não crer, o que, que se pode fazer? O que, que Deus pode fazer para você? Ele é rico para com todos os que. O invoco para com todos os que o invocam. Está aqui escrito. Eu vou deixar ele postado para você imaginar bem o que isso quer dizer. Quem sabe você seja uma pessoa que precise realmente de rasgar a sua alma diante de Deus e falar, ó oh, Senhor, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Eu preciso de resposta agora. Você tem essa fé? Então... Use a sua fé, tá bom? Amanhã, quarta-feira, como só ia acontecer, nós temos a noite da alma. Nós estaremos aqui no templo, às oito em ponto. E estaremos falando sobre esse assunto e outros mais. Você que quer ter fé para se manter de pé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque da palavra de Deus é que vem a fé. Do ouvir a palavra de Deus é que vem a fé. E a fé, da fé, vem o caráter de Deus para você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.